0: Sean todos bienvenidos a este tercer episodio de su podcast llamado Dos Músicos con Mucha Historia Mi nombre es Carlos Zúñiga y estoy aquí con mi gran amigo, compañero, compísima Antonio Padilla y junto a una invitada Donde juntos hablaremos y les platicaremos sobre ar arte, cultura, música e historia ¿Qué
1: tal Padilla? ¿Cómo
0: estás? Bien, mi hermano
2: Bien, la está muy emocionado Ay, mi befo Somos befo ¿No? <risa> 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 Mi hermano del alma Separados de la misma madre al nacer, pero bueno. <risa> o de otra, no sabemos, ¿no? ¿eh? No sabemos, no sabemos. Pero no sabemos. bastante contento, la verdad, de iniciar tercer, este tercer ya, tres episodio. episodio ¿verdad? Porque la neta, qué, qué chido ir aprendiendo, porque según yo conocía de los temas que hemos estado compartiendo, También. que vamos a seguir compartiendo, y de repente te encuentras con un dato que te lleva a otra cosa, y otra cosa, y otra sí. cosa, y de repente hablas de una y te tiras a infinidad de temas. Que yo no conocía mucho
0: de, de la literatura, ¿eh? Pero. No, Aprendí muchísimo ahí La neta está muy muy
2: chido Y bueno, te cuento güey, que fíjate que tenemos ya 51 suscriptores 50 suscriptores suscriptor, sí. ah, Vamos a contarle a la gente que si llegamos a 60 Es Si llegamos a 100, yo creo que si llegamos a 100 ¿no? Si sí, llegamos a 100, un giveaway de un 6 de un six y un, y un paquetazo, un paquetazo, paquetazo. Es más, eso que eso lo es, pueden eso. escoger ya sea el naranja, verde, morado, <ríe> azul, el que ustedes quieran. Obvio, obvio. Estén atentos ahí, toda la raza que nos está siguiendo. Síganos en el canal. Muy atenta. Denle clic sí. a la campanita, chingada. Ah, sí. Y, pues le va a y también este platicarles
0: grave. sobre esta temporada, ¿no? De que claro, claro. el por qué nos, nos estamos enfocando tanto en, en estos temas, ¿no? Como el concepto del arte o, o el de la literatura. Pues, pues obviamente sí. queremos primero abarcar todo lo que es estas bellas artes y ya después, este, más adelante, poder escoger. Algún tema en específico Sí, les tendremos
2: algunas sorpresitas De cómo vamos a ir a lo mejor de una manera random Y escogiendo los temas Pero ahorita está temático Las bellas artes Aspectos muy generales porque sí. es... Es, una, es muchísima, un océano de, es es un de conocimientos sí, y está canijo. Pero bueno. Y es, bueno, este, a lo mejor y llegamos
0: a 100 suscriptores. Ojalá gracias que sea a nuestra invitada. 100, ¿sí? nuestra Yo otra creo que sí. Con nosotros una persona muy especial, una queridísima amiga, Vianney del Real. Hola Vianney ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, no, no gracias a ti por aceptar. Sí, de nada. Pero platícanos qué es, qué es lo que haces, a, qué te dedicas, que hoy ya con esto la gente se va a enterar de qué es el
3: tema. Bueno, eh, soy arquitecto.
1: Ajá.
3: Obviamente me dedico a la arquitectura y todo lo relacionado con la construcción. No Diseños, proyectos. Ajá. Claro. <risa> Así es. su mismo nombre lo dice. Sí, claro. Hay
0: uno aquí a todo el Sí,
3: sí, sí. Así es. A eso me dedico.
0: Ah, muy bien. Entonces, sí. hoy, hoy vamos a aprender muchísimo, Padilla. No lo dudo. <risa> me quedé pensando y bueno, y pensando me quedo. Comenzamos. Todos los animales buscan o fabrican sus propias guaridas. La construcción, pues considerada simplemente como cobijo, nace de un instinto primario o animal. Sin embargo, la racionalidad hace que el hombre, con los materiales de que dispone y las circunstancias en que vive, busque las mejores soluciones constructivas y que ya en la construcción ponga un sello suyo de creatividad. Cuando un hombre, para conmemorar un acontecimiento, distribuye ordenadamente unas piedras que quedarán allí como testigo de las generaciones venideras, está haciendo una arquitectura, cuyo valor de signo no tiene ya nada que ver con la protección ni con el acogimiento vital. El mensaje artístico de la arquitectura nace con la arquitectura misma y consiste principalmente en su significación como ámbito humano, con todos los elementos constructivos y decorativos que definen los ambientes. Hoy hablaremos sobre arquitectura. Qué impresión. ¿Qué tal con eh? este tema, padilla? No, hombre, para empezar ya, con la voz
2: que lo dices, güey. No, te, te
0: quedas ahí como que.
1: Ay, sí, cuéntame
2: más, No, pero bastante. Mira, me llama mucho la atención o oh, es bastante interesante cómo de algo tan funcional como era la construcción de. de un hogar, una cueva, me imagino
0: los primeros hombres. O de unas albercas, ¿eh? o de unas albercas, o de
2: albercas, hechas albercas por tres filipinos, claro, ¿no? De... Sí, sí,
0: con un solo palito,
2: güey. O sea, qué impresión. Eh, a
3: las 2, 3 de la mañana, ¿no? Sí, no,
2: o sea, yo me quedo en lo O sea, ¿qué onda? Necesito un palito de no, chas, eso. No, necesito tres filipinos. No. Ah, Para no, que me,
1: me una no, alberca.
2: Es posible, es posible. Pero bueno, me queda, me, me deja inquieto cómo de eso pasamos de la simple utilidad o la funcionalidad que tiene a que ya sea algo conmemorativo, algo sí. que dure muchísimos años, algo que esté ahí, que, que simbolice a lo mejor un hecho histórico, a lo mejor que haga referencia a un personaje, a una persona, ¿no? que yo creo que más adelante vamos a tener ahí unos ejemplos para compartir. Sí. Y digo, wow, ¿cómo funciona nuestra mente? Y es todo un rollo, todo un caos que tenemos una idea y luego la cambiamos para otra y le damos este concepto pues, de belleza, ¿no? Sí. Pero aquí, pues la experta es Vianney. Sí, que nos, nos va a decir. ¿Nos puedes hablar
3: un poquito de, de arquitectura? De arquitectura. O de lo que escuchaste ahorita
1: que nos contó Carlos.
3: Bueno, lo que pasa es que sí, realmente, como, como lo estaban comentando, la arquitectura es muy amplia. O sea, puedes este, agarrar diversos materiales y construir algo bello pero también la belleza es muy ahora sí que subjetiva, entonces para alguien puede ser la gran obra del siglo uh -huh. y para alguien puede ser algo totalmente des es un desecho, por decirlo así y si sí, le imprimes tu sello pero la arquitectura tiene esa nobleza de que también le imprimes el sello de tu cliente, llámese eh, una persona común y corriente hasta gobierno en su tiempo este, lo que viene siendo gente más importante como los papas, los reyes, entonces ahí es donde vas conjug conjugando este, los criterios y también el desarrollo de la época en la que, en la que estás haciendo ese tipo de arquitectura. Sí, es
2: cierto, no, no lo había pensado no, desde no esa creo. perspectiva: que no nada más es la creatividad de la, del ser del, 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 del que está haciendo esa este arquitectura, exactamente, sino la petición, la idea, su sí. ideología también, sus creencias y demás que influyen en esa obra arquitectónica. Sí, Qué es chingón. la diferencia
3: del resto de las artes, bueno, una de las Ajá. diferencias. Sí, es.
2: porque lo demás es más individualista
3: creo sí y como todas las bellas artes pues perdura a través del tiempo sí
2: pues tiene que tiene que si no no sería creo que bella arte. claro pero sí, bueno. qué más nos puedes compartir claro Carlos, a ver, cuéntanos abuelito
1: A mí. <risa> <risa> en sentido
0: estricto la arquitectura se puede definir como el arte o la ciencia de proyectar y construir edificios perdurables integra en sí misma un fin estético con un claro fin utilitario por tanto Presenta un aspecto técnico que sigue reglas propias de su asociado, la construcción, con el objeto de crear obras adecuadas a su propósito al tiempo que, como arte, debe ser capaz de provocar un placer estético. Un placer estético, Padilla. que
1: eh,
0: hay, hay algún edificio.
2: Pensé en muchos, pero
0: que te cause a ti un placer
2: estético. Pero solo en placeres. <risa> placeres estéticos. Fíjate, yo, yo he tenido la que... oportunidad de viajar por el país. No digo que así, súper guay, no he hecho, ¿verdad? Pero por lo menos he ido a algunas de las capitales de ciertos estados. Y me quedo con la arquitectura que disfruto mucho del centro histórico de, de la ciudad de Morelia, Michoacán. Me gustó esta esa sí. arquitectura colonial. La primera vez que la vi me quedé de, no mames, qué chingón. Bueno, no puedo expresar otra palabra de momento, pero sí me quedé bastante impresionado, la verdad me apantalló. Y otra que disfruté mucho, que me, que me fue muy placentera pero también que me causó como una incógnita de que, bueno, es que no creo que lo hayan pensado ellos así, ¿no? Para causarme a mí un placer estético, o no lo sé, ¿no? ¿Quién Ajá. sabe? Pero son las pirámides de Teotihuacán, perdón, y la verdad es que yo quedé a pan. o sea, me quedé atónito, me quedé atónito ver las estructuras así enormes, verlas en foto definitivamente es maravilloso, pero nunca me imaginé que me impresionarían de esa manera, ¿no? Esa magnitud eh, no cabe duda que las civilizaciones antiguas tenían grandes habilidades para expresar para la construcción claro. sí Expresarse mediante estas artes. Pero yo le quiero preguntar, aprovechando que está bien aquí, porque la neta vamos invitadas? a aprovechar. O sea, no tenemos invitado, y de por no, sí. No, no, no. Que tú, la duda que me acoge, ¿tú cómo ves el, la arquitectura como arte? ¿O tú qué opinas? Porque nos decías, bueno es que la arquitectura y puede influir a otra persona y demás y es esto, pero ¿tú cómo la ves? ¿tú la ves como una mera eh, herramienta que nos funciona para día a día?
3: La arquitectura yo sí la considero un arte, o sea, 100% desde que me nació la curiosidad por, por esta parte de, del diseño principalmente, sí. Sí, lo veo porque te involucra todos los aspectos del proceso creativo que viven las demás, las demás artes. Desde el estar, el, pues ahora sí que pensando qué es lo que vas a hacer, el diseño, la proyección, el pensar en las necesidades de, de tu proyecto, de tu cliente en este caso también, y todo lo que involucra el, ahora sí que integrarle a la belleza y el decir... Esto que voy a transmitir en mi, en mi plano lo vas a ver en un futuro construido y vas a saber que esa obra va a trascender. Normalmente los arquitectos no diseñamos para 5 años, 10 años y no sabemos que vamos a hacer una obra que va a durar mínimo 50 años y que bueno, eso va a servir chido, a, sí. a dos generaciones fácilmente. Entonces, eso es lo importante. Y sí, es un proceso creativo demasiado frustrante a veces, pero, <risa> pero como todo arte, arte <risa> la, bueno, la vives.
2: Sí,
1: sí no sí, sí, si no hay frustración, si no hay diversión. <risa>
3: no funciona sí, así, no, no, mira, pero qué, sí.
2: Qué impresionante, qué, oh, qué chido, qué chido. Porque precisamente uno, uno se queda con la idea de Ah, pues es que me pantalla ¿no? Y que me digas, esto ha durado 100, 200 años Pero sí. yo soy el espectador Pero que tú me digas, no, es que desde que yo lo pienso, lo proyecto, lo diseño sí. Va con esa función y así Y ojalá que apantalle pantalla alguien <risa> Pues digo, no, vamos, que qué chingón cómo, cómo se crea esta cohesión, esta conexión, ¿no? Así es Pero, pues bueno yo quiero seguir disfrutando más, síguenos compartiendo, Carlos, a ver, qué onda, qué trae. Bueno, la historia Carlos de la arquitectura
0: te... podemos dividirla en varios periodos Ajá. históricos que sellaron las bases para la construcción de numerosas estructuras arquitectónicas que forman parte de la historia de la humanidad. La historia de la arquitectura es el registro de los esfuerzos del hombre por construir edificaciones para elevar el alma hacia lo divino, trazar el origen, crecimiento y declive de los estilos arquitectónicos que han prevalecido en diferentes zonas y eras, y cómo estos estilos reflejaron los grandes momentos de la civilización. Fíjate aquí Padilla que algo que se me hace muy interesante es que la arquitectura empezó como tarea principal el construir templos para venerar a los dioses y claro nos encontrábamos en la era del ídolo donde en Mesopotamia se construyen estos grandes siguras de siete pisos donde al final del piso tenían una estatua de cierto dios para darle reverencia alguna y en Egipto pues los grandes templos o las pirámides y en Grecia con los templos también aunque en sí no, no solían servir como un lugar de culto ya que la veneración del dios así como los sacrificios a él dedicados se realizaban pues fuera de ellos.
2: Ah cabrón, oye es que ya lo comentábamos ¿no? El contexto, la idea de la persona definitivamente en una sociedad antigua donde... Todo se explicaba mediante las deidades, ¿no? sí. que ya lo vimos también en el podcast anterior. Como la, la escritura nos llegó mediante un dios, ¿Un dios? la diosa Inanna, se la robó a Enki. Pues aquí igual ellos yo creo que trataban de conmemorarlos por, no sé, supongo que agradecidos de todas las, ahora sí que, pues riquezas... Que se pudiesen tener de la vida, no hablo de riquezas de dinero, de oro, sino de las riquezas de estoy vivo, estamos aquí, se puede disfrutar de tantas de sí, ellas.
0: Había como que otro tipo de estas riquezas en ese tiempo, no la, la agricultura, la minería, Sí, por supuesto, pues que te, te, te,
2: <ríe> que te, com te comparto unos de mis cacaos, ¿eh? así como intercambiamos los cacaos, Ajá. y ya, o sea, como miles de miles de dólares, <ríe> según yo. <ríe> Pero, fíjate, Creo que mucho influye también ciertas necesidades que se tenían en ese momento, como pues eso, no la, la explicación de su naturaleza. Sí. Ellos estaban en el desierto, estaban en cierta zona geográfica y, y por qué el cielo es así, por qué las estrellas y por qué esto. Y, bueno, tener que agradecer a estos dioses, pues era parte de, de su día a día. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con la misma inmensidad, creo yo, por eso son tan inmensas las pirámides o el tipo de construcciones, eso es lo que yo opino, la neta, nunca vamos a saber qué pensaban, pero digo, pues con la misma magnificencia que tienen ellos, pues yo también les hago ahí una muestra, ¿no? Claro. Y te voy a compartir, fíjate, ahorita que hablamos de civilizaciones antiguas, un dato curioso sobre la, el primer monumento de piedra construido, ¿sabías que fue creado por Imhotep? y que de hecho este personaje Imhotep, muy importante para la cultura egipcia, fue de los pocos considerados como un dios. Eh, él fue un visir les contamos aquí en las radioescuchas, que no, no estamos en la radio, ¿eh? <risa> <risa> pero me gusta la palabra. ¿no? Sí, me de hecho, como, a mí no también eh, radioescucha. Aquí por la 93.1416 <risa> eh, les platicamos, les compartimos que Imhotep fue visir del, fara del faraón Yoser, además... Ellos vivieron en la tercera dinastía egipcia y fue famoso, no nada más, el vato era médico, sino también fue arquitecto, astrónomo y administrador. Como Barbie, ¿no? Así ah, de todo. Eh, sí, astrónomo, doctor,
0: arquitecto,
2: todo Barbie, Barbie todo. Entonces, Imhotep todo también el vato, ¿no? Chido. Hasta pelear y... con
0: Brandon Fraser, ¿no? Imagínate.
2: Sí, o sea, <risa> No nada más era arquitecto, también era actor. actor de, digo hombre. porque a lo mejor lo van a recordar por cierta película de cierta momia, pero no no estamos hablando de ese. Supongo que de ahí se inspiraron, ¿no? Y creo que de las pirámides más famosas como es la pirámide escalonada de Sócer, pues fue de las primeras construidas en el antiguo Egipto y pues esta fue hecha por por Imhotep. Y como ya les dije, este también fue el primer monumento construido eh,
0: en piedra, pues por el hombre Sí, y fíjate, algo que se me hace muy chido de, de los egipcios, bueno, de todas las civilizaciones pero ahorita hablando de los egipcios con Imhotep esta pirámide, o sea, bueno las pirámides ellos las, las usaban para obviamente este poner los restos de, de los faraones ahí, ¿no? porque creían mucho ah, no, en la vida después de la muerte, primero antes de las pirámides eran, eran unas mástabas que eran como algo más subterráneo, a lo mejor como lo que tenemos aquí, ¿no? de ajá, que ajá. está tu lápida, tu tumba y está un pues un pozo, ¿no? Y esta pirámide escalonada, antes de pirámides triangulares, como estaban así, eran como por, como por pisos. O sea, era un cuadrito muy grande, luego un cuadrito ah, más chiquito, y luego más
2: chiquito y más, más chiquito. Ah, no manches, no manches, fíjate, eso ¿Sí? no, no tenía ni idea. Oh, ¡Ay, qué pinches! Esos egipcios se andan con, con el virgo, son los guatos, sí, ¿eh? Sí. no se andaban la con la verdad. Caras. Entonces, casi, casi podemos decir que los arquitectos son como dioses. ¡Claro ay, que sí! Claro. Claro que sí. Claro, claro.
3: creamos obvia mi
2: cielo, obvia de hecho, claro. de hecho dice, somos dioses somos dioses, no, no casi somos no, dioses casi. ¿Cómo, tú como ves, Diana, que crees que o más bien no crees yo creo que a lo mejor nos puedes asegurar si sí o no hay algo que los egipcios nos hayan heredado de, de su arquitectura que sea funcional todavía en estos tiempos
3: wow, Poquita. en cuestiones de bueno, a la percepción lo que comenta Carlos, la, lo que son las cámaras subterráneas, eso sí todavía se utiliza hasta la fecha en cuestiones de la parte pues ahora sí que funcional eh, resistencias en ingenierías de lo del suelo, como realmente eh, contener toda la masa subterránea para que no te vaya a dañar las estructuras que, que estás haciendo por la suelo yo siento que se pudiera haber sido una de las partes y sobre todo la utilización de los materiales Sí. el como claro, la claro. forma la colocación de las piedras que te está involucrando, eh, igual orientaciones, yo creo que una de las partes importantes es la orientación al sol que te oh. involucra calentamiento de la vivienda, hablando ya específicamente de viviendas, calentamiento de edificios donde los vientos predominantes que realmente tu vivienda sea acogedora, eso también son de las Partes que pudiéramos considerar okay, heredadas. ¡Qué oh, ¿eh? no, más,
2: vaya dato perturbador, sí, diría es. De cierto <risa> videoblogger, ¿verdad? <risa> <risa> que ojalá también nos patrocine, sí, vato, pero qué impresión. Yo lo único que sabía de herencia, a lo mejor no egipcia, pero sí antigua, yo creo que conocen o conocen todos este viejo dicho de que todos los caminos conducen a Roma y es porque ellos eran buenos construyendo caminos, no Urbanistas. Porque, Ajá, ajá, exactamente. Fue un datillo ahí que de repente llegó a mí, que digo, wow entonces, pues de ahí viene ese dicho, ah, no es porque realmente todos los caminos lleven para
0: allá. Ah, que de hecho creo que si agarras aquí por la insurgente vas a llegar a...
2: Bueno, no, si agarras... No, ¿sabes qué? Hay, hay que traernos unos romanos para acá Tepic porque las
0: calles están medias como... que sí, 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 sí ya, ver, ya, ya, se, ya se necesita como... Bueno, geográfica y cronológicamente, la arquitectura parece haberse originado en el Valle del Nilo. Un segundo centro de desarrollo se encontraba en el Valle del Tigris y Éufrates, estoy... que no influenciados por estoy? el arte antiguo egipcio. Bueno, Fíjate, Padilla, aquí Ajá. yo tengo una duda y también se la comparto bien, obviamente. Aquí me dice que la arquitectura se originó en Mesopotamia. Con pues no es cierto. Años, ah, no, así viene, con las construcciones no. de ciudades, canales y templos pero qué pasa con la prehistoria, sabemos que los primeros hombres eran nómadas, no tenían eh, que construir porque cambiaban obviamente de lugar, de cuevas uh -huh. y, pero qué pasa, eh, bueno eso estamos hablando del hombre en el paleolítico pero qué pasa con el mesolítico, con el neolítico, ya era una comunidad establecida, cazando, sembrando, eh, qué podemos decir de las construcciones megalíticas que este que las construcciones del megalitismo, del megalitismo este, tuvieron varias funciones también de, de al, en albergar enterramientos colectivos construir santuarios o delimitar los asentamientos de las distintas comunidades.
1: No
2: pues ahí sí no sé no, no
1: haber sabes nada no, qué bueno no. que me invitaras. aquí bueno, <risa> una, una de las preguntas <risa>
0: es desde es, desde cuándo podemos considerar una arquitectura
3: yo siento que desde la parte constructiva eh, el arquitecto sí eh, bueno, ahora sí que la construcción nació desde, desde la prehistoria a pesar de que te, te involucren al, al hombre prehistórico como en cavernas yo siento que no todo el tiempo pudieron haber encontrado ese tipo de refugios o no había la suficiente capacidad para albergar a todos entonces desde que el hombre pudo haber visto este Pedazos de madera, pieles, huesos, dice yo puedo hacer algo para refugiarme sí, y hace sus chozas, que se puede considerar ya el inicio de la arquitectura en cuestiones del, del sentido estricto de construcción y la utilización de materiales para tu refugio. Entonces ahí empieza, dices, ok, a lo mejor yo mi chocita me la puedo llevar, la puedo trasladar, la vuelves, te vuelves a sentar en algún otro lugar, levantas y sigues este, utilizando ese tipo de construcción. Entonces yo siento que desde ese punto ya podemos llamarle un tipo de arquitectura funcional. Entonces es algo muy interesante que pudiera quedarse ahí. Asentado.
2: Wow, qué chingón. Vamos haciendo nosotros nuestro propio libro al respecto de la arquitectura, porque no, no encontrábamos nada de verdad. Sí. Así, bueno, y lo, lo, Ahora sí
3: que de las construcciones, estas las megalíticas siempre fueron, yo siento que fueron más que nada para cuestiones ya de adoración, mm -hmm. de, de ahora sí, división, porque así que tú digas para protección misma del no. usuario. No, entonces ahí sí ya entra otra parte de la sí. arquitectura que es más que nada estética. Pues Aún nos encontramos
2: en la, sí, en la era no. del ídolo sí, no, Y ¿Todavía? Bueno,
3: sí, ciertamente,
2: ya sería más como viajar a la actualidad, hacernos un recorrido en el tiempo Y a lo mejor pre cabería también preguntar en qué momento la arquitectura, que no es para ser habitada,
1: uh -huh.
2: cabe como arquitectura uh -huh. O sea, ¿por qué? porque pues en principio fue funcional, pero cuando no es funcional? ¿O siempre tiene que ser funcional?
3: Es ahí donde ya entran las, las peleas eternas entre lo estético y Uf. lo funcional.
2: Los ingenieros, ¿verdad? <risa> no, no, es que ingenieros también... arquitectos.
1: Esa <risa> ah, es eso, la eterna pelea entre <risa> ellos. <viviendas.
2: risa> qué bárbaro. No, sí. hombre, qué impresión. Mira, yo sabía que Carlos una vez me estaba platicando de un... Un chavo, chavo ¿eh? <risa> un chavillo ahí en que se sí, llama. Vale. Marco, Marco, David, no, ¿qué? Marco Vitruvio. <risa> Platícanos. Porque claro. creo que entra un poquito en tema. ¿Cómo que lo conozco? Esto. Sí, Como
0: que sí, ¿eh? sí. De hecho, Suena el tratadista y arquitecto romano Marco Vitruvio fijó en el siglo I antes de Cristo las tres condiciones básicas de la arquitectura, que es la firmitas, utilitas y venustas, que es la resistencia, la funcionalidad y la belleza. Siguiendo estas premisas, en todas las culturas la arquitectura se ha materializado con unas características peculiares. Okay. ¿Qué piensas, Padilla? So -so yo este pienso que, ¿Crees que actualmente se sigue usando lo que. Lo que ah, no. ah, bueno, de eso, de eso
2: yo creo que sí. Yo iba a decir de qué firmita siento que una firmita muy chiquita. <risa> Perdón el chiste. El muy sello de creatividad no, sí, Una firmilla ahí por un lado. Definitivamente, mira, bien ahí, yo creo que la experta nos lo va a aclarar más pero de lo que yo le puedo compartir, a ver si ella me eh, dice si estás en lo correcto o no, que se sigue utilizando, sí, porque me hablas de firmitas que es resistencia, pues ni modo que, imagínate aquí que se nos caía todo este encima, uh -huh. Uh -huh. o lo que ella nos compartía, es que no voy a hacerte un edificio, no voy a hacerte una construcción o una obra para cinco años, estamos pensando en un mínimo mm, de 50, 50. entonces sí. ahí entra la uh -huh. resistencia, la utilidad, creo que... Eh, aunque a lo mejor nunca sea la misma utilidad o la misma función, pero funciona para algo, entonces igual entra y creo que la que está más a cuestión de la subjetividad, pues es la belleza porque puede ser que no sea bello pero sea muy funcional y sea pues muy resistente, uh -huh. entonces ahí yo creo que ya la belleza eh, va a depender de pues, el pasar de los tiempos, las ideologías los contextos y demás, no sé ¿qué onda mi arqui? <risa> pues eso es... <risa> Porque aquí, venga, vamos a dar tus chalanes ya Creo esa. que
3: sí, 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 se me sentí en la construcción En la obra, sí. ahí, directo Con una caramba molada Sí, ¿sabes sí. dónde está? A mí me dan agüita Juan, saca la mezcla,
2: saca la mezcla, güey Pónale <ríe>
3: No, pues realmente esos tres conceptos hasta la fecha sí se siguen usando, obviamente, y son los que rigen principalmente cuando uno está pequeñito estudiando la carrera. Te dicen que te debes enfocar siempre en la parte de, de la belleza y la funcionabilidad, pero como en todo este, pues están las corrientes de la arquitectura, que hay arquitectos que se enfocan 100% en lo, en lo estético que igual como decimos es muy subjetivo pero a la hora de, de que estás diseñando pues hay ciertos principios que te rigen a pesar de que estamos hablando de estética y hay otros arquitectos que se van 100% por la funcionalidad y muy pocos son los que logra, logran el equilibrio en ambas partes, volvemos a, la, a como ejemplo, de lo que les comentaba de los vientos, de la orientación del sol, uh -huh. a lo mejor para mí que soy funcional estético, este si yo oriento una vivienda para cierto, cierto lugar, el que es estético decir, oye, pero es que aquí no van a ver la gran fachada que diseñaste, uh -huh, o sea, sí. realmente sí, como en todo, se rige por corrientes, uh -huh. así es. Okay. Corriente. Ay, pues qué
2: corrientes andamos. Pero, corrientes, o sea, nosotros somos bien corrientes. Escoja corrientísimos, Sí. Corrientín. Sí. Pero, pues, ya ¿qué? veo, ¿Qué ya bueno? veo.
1: Donde no sabemos nada.
2: Sí, no, no, pues, es que no sabemos nada. Fíjate. Pero yo, platícanos para ella. Sí, claro, compa, cómo no. Mira, yo sabía, o de lo poquito que le investigué, es que sí se siguen utilizando eh, estas... Pues, que son leyes estos decretos principios. principios de marco pero definitivamente va a haber cambios en distintas épocas ya lo, ya lo dijo Vianey las corrientes influyen mucho pero un, puen, un punto muy muy importante y que inclusive nos puede llevar yo creo a una mala práctica eh, que en esta época perdón en, esta, en las distintas épocas es la influencia a lo mejor de de este otro ser creativo que ya nos he mencionado bien que está a espaldas no es que yo quiero, yo te ordeno, yo soy tu cliente y lo quiero así eh, y puede haber influencia política o puede haber influencia de otro tipo o religiosa o simplemente civil o alguien con un poder adquisitivo que, que mande construir y eso pues, nos hace cambios y hace creo que nos hace perder o que se degrade eh, pues estos principios ¿no? en, en sí pero de que se siguen utilizando creo que ahí está, ¿no? siguen existiendo y me recuerda, fíjate, me recuerda mucho un suceso eh, que pasó hace poco creo que el año pasado, si no me falla que es lo de la, que se quemó en la catedral de Notre Dame uh -huh. y digo, yo creo que ahí influyó mucho en cómo estaba construida lo que querían ¿no? lo que se quería de la iglesia en ese momento de esa catedral, sí. los vitrales y tal y, y las no me acuerdo cómo se llaman, iba a decir cúpulas pero no es que no tiene cúpula esa eh, bóvedas creo que bóvedas. tienen bóvedas las catedrales y me llamó un montón la atención que yo creo que en esa parte fíjate que tanto por detrás debe de influir mucho el, el arquitecto ¿no? ¿cómo? pues no se derrumbó totalmente, o sea se, se empezó a quemar pero no cayó todo y digo ok seguramente quien ordenó dijo es que yo quiero que haya vitrales sí. y yo quiero que entre luz y yo quiero que así que haya más espacio y podemos pensar que desde ahí pues hay una mala, una mala práctica porque pues si me dejo influir por la persona y no le echo coco pues eso puede valer muerte pero es bien curioso cómo simple y sencillamente el, el hecho de que eh, el arquitecto influya o este artista ¿no? De, me llama mucho la atención Como en las columnas No sé si sean columnas o, eh, uh,
3: so, Sí, son tiene, columnas.
2: tiene columnas Tiene columnas, sus paredes Y el hecho de que no se cayera Fue lo que no, me llamó un chingo la atención Y me puse a investigar Y dije, no, qué vato o sea, Es un genio Es un genio este arquitecto Qué bueno que no le hizo todo el caso al mundo Al cliente La neta, para que no se lleve una mala práctica De que los soportes que están por fuera Son realmente los que sostienen Y si hubiera, no sé, arrojado agua o algo le hubiera pasado a sus soportes, realmente todo lo demás, pues, hubiera valido camote, ¿no? Uh -huh. Y pues, ah, es un dato curioso que quería compartirles, nada más que me hizo recordar como, ok, va a cambiar, sí, durante estos principios, durante épocas, pero definitivamente creo que forman base, no sé, a mí me hace como ignorante que soy, digo, eso tiene que formar base porque es resistencia, es eh, la belleza y es su funcionalidad ¿no? a pesar sí, de las y de hecho, también
0: otro ver. tema que va por ahí sobre este edificio eh, que está en Inglaterra, el, el walkie talkie no sé si lo conozco <risa> es un a ver, rascacielos, es un rascacielos de 160 metros de altura que fue construido por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoli y fue nombrado como el edificio más feo <risa> por la revista no. de arquitectura building design y, y, y justo como decía Benia o sea, tiene que ver mucho así por ejemplo el material el, la posición del sol y cosas okay. así porque algo muy curioso de que eh, es un edificio como tiene la forma de un walkie y este y obviamente están con puras ventanas y obviamente le pega directamente el sol y todo toda esa área donde está ese edificio hace que hace que se caliente todo. Uh -huh. De hecho estaba algo muy curioso de que estaba viendo en un video donde personas hasta cocinan un huevo ahí. Yes. Mijo, hoy vamos a ir a desayunar
2: huevos al poquito. <risa> huevo,
0: <risa> Mijo, ve y tiéndete la ropa porque hay buen sol en el walkie-talkie. <risa> uh -huh.
2: Qué chingón, qué chingón, ve nomás, qué impresión. El edificio más el edificio más no, feo, que es el edificio? por la revolución de la arquitectura es que
0: la belleza es subjetiva es, es el paro de la belleza subjetiva sí.
2: es oh, como también
0: como la estética lo bello de lo feo ah
2: bueno curiosita okay. <risa> 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 que lo curioso dice, dice mi abuelita que lo curioso es pariente de lo feo ¿no? <risa> pues, dejemos pues, bueno. que está
3: curiosita
2: <risa> sí. investiguen investiguen a nuestros
0: escuches ahí para que vean el buquito el buquito <risa> y ustedes dirán si está feo o si no está feo verdad y bueno algo muy importante en la arquitectura es el material que éste cumple, que son dos funciones, la constructiva y la ornamental. Uh -huh. Tradicionalmente, estas funciones han, han ido ligadas a la habitual clasificación de los materiales en nobles, que es mármol, madera, etcétera, que pueden ir vistos, pero que no precisan revestimiento que los oculte, y los pobres, como el ladrillo, el, el hormigón, <coughs> Carlos y Padilla también, <risa> Así como muy, también muy pobres, los materiales constructivos Pueden ser clasificados según sí, su origen pues, <risa> Así yeah. tenemos los materiales pétreos naturales Que es piedra okay. de todo tipo Los materiales pétreos artificiales Piedra artificial, cerámica, vidrios, etc. Los materiales aglomerantes, cales y cementos Y aglomerados, hormigones Los metálicos, que es el hierro, el acero Materiales orgánicos, madera, corcho Y los plásticos Aquí viene ¿y tú. ¿Cuál considerarías que es el mejor material para construcción? O sea, me imagino que todos son buenos y se usan según el tipo de construcción, pero para ti ¿cuál es el, el mejor material para trabajar o para construir?
3: Pues el más noble que es el concreto, o sea, estamos hablando ya que el concreto es la unión de distintos materiales, cal, cemento, arena, etc. Bueno, no. perdón, cal no, cemento, arena, grava. Ay, perdón, espero me que quiero los que, maestros que perdón, no estén sí, discúlpeme maestros, tecnológico no es. No. No, todos los arquitectos Me aquí. puso nerviosa.
2: <risa> Yo, ¿por qué? Porque Ay, estoy aquí lo alternado. sé. Una disculpa en nombre de todos los arquitectos del mundo.
3: Ok, que rebobinemos. Rebobinemos. <risa> el, el concreto. El concreto. Además, empecemos ah, de nuevo no, este episodio. Ver, por favor. <risa> El concreto es el más noble, Ajá. en cuestiones de, de la maleabilidad que te genera, pues el estar utilizándolo para cualquier tipo de construcción. Y obviamente obedece a las diferentes épocas en las que se ha estado desarrollando. Antes el mejor era el, el adobe, por ejemplo, sí. que muchos Ajá, ahorita ya. te pueden decir, es que el adobe es muy corriente, pero pues en la, en en cuando momento. se empezó a, iniciar, a utilizar, perdón, era para las construcciones de los grandes, Ajá. o sea, sí. de los nobles. Entonces, este ahorita pues es muy fresco, etcétera Pero en la actualidad sí, yo prefiero pues, el completo. Y un material que
0: sea muy difícil de trabajar.
3: Muy difícil.
0: Oye, no
2: me por perdón, su nobleza escucha.
3: también ajá, el, pues, concreto. el concreto. <risa> no, ajá, pero okay. es que es que ajá, dependiendo ajá. de qué tipo de construcción, sí, por ejemplo, sabe. o sea, para una vivienda el mejor es el concreto, pero en cuestiones de muros y todo eso el ladrillo, por decirlo oh, de alguna okay. forma. Y el más difícil en una vivienda pues es el, el acero, pero te facilita ciertas cosas, entonces es es distinto en cuestiones del tipo de construcción.
1: Qué impresión. en
3: otras puede ser el cristal por ejemplo Ajá. hay estructuras que están 100% armadas cuidado de con los cricodos que nos están escuchando
2: <ríe> sí, sí, no es el tipo de cristal exactamente no, ese de cristal. no es el
3: tipo de cristal exactamente.
2: Sí. no me imagino por favor. tus clases en el tec ah, perdón es que voy, voy a cemento 2 no, y
3: no es el tipo sí, de cemento
2: sí, tampoco, sí, no, tampoco. No, no, no. Ya no sé si está, ¿qué, qué arquitectónicos andamos, no? ¿Qué tiene el agua? No sí, sí algo, algo tiene. esos patrocinadores, ¿no? Está bien vendido esa agua. Y bueno, Ajá.
0: además de los materiales, sí. existen diversas formas de construir según el tiempo y el lugar. La forma okay. de construir ¿Sí depende es? del nivel tecnológico de la sociedad que construye y de las necesidades que esa sociedad manifiesta. En cualquier caso, el sistema constructivo utilizado por una comunidad refleja parte de su personalidad puesto que el construirse pretende transformar el medio natural en un medio artificial, adaptado a las necesidades del hombre, y el proceso de transformación revela las necesidades a cuya solución conduce. Esto se me hace muy chido porque, por ejemplo, como lo, lo que hablábamos, de cada civilización también como que se espacializó en algo, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria eran estos megalíticos y también, como dices, con las cabañas, en Mesopotamia empezaron este sistema de canales, porque era una ciudad enorme rodeada, y con, con la, la agricultura y la ganadería en Egipto pues las pirámides no porque querían pues, conservar más a, sus, a, a, a sus dioses eh, en Grecia con estos órdenes con estas columnas del jónico dórico el corintio en Roma con el arco de medio punto eh, en la edad media estas bóvedas de cañón y en el gótico pues con las catedrales ¿no? sí. ahorita como
2: qué tipo de construcciones crees que estamos como se está especializando. ¿Qué crees que vayamos a dejar para la generación dentro de 100 años?
3: Pues es que actualmente hay bastantes estilos que se están manejando, que, que están perdurando. Por ejemplo, tenemos los... En relación a la arquitectura tenemos ganadores de premios Pritzker, por ejemplo, que es como el, el equivalente al Nobel, al Nobel en la arquitectura. Y cada año te están dando un premio, ¿no? O sea, escogen al mejor arquitecto y cada uno ha dejado una marca en el mundo Ajá. y tienen distintos estilos, entonces eh, hay unos que se, hay una corriente arquitectónica que es el deconstructivismo que precisamente se trata como de algo que realmente no tiene forma, parece algo precisamente que lo deconstruiste ¿no? por eso es su, su nombre eh, y últimamente la arquitectura se está inclinando más a lo sustentable, a lo social, al que hay tantas personas en el mundo que ya no te voy a hacer una gran casa, sino me voy a enfocar a crearte viviendas verticales o las viviendas de, de interés social, pero obviamente adaptadas a una parte este, más humana y no el típico cuartito de 3x3 donde das un paso y ya estás en todos los, los, los espacios no es, que das un paso y ya sí, estás es en toda tu
0: casa
1: <risa> pero
3: sí se está inclinando más a lo sustentable ya Ajá. sea en vivienda en, en edificios para esparcimiento cultural también en cualquier tipo de la clasificación de construcción se está inclinando más a lo, susten a lo sustentable no. irónicamente porque se sigue utilizando el concreto que es ...súper dañino para el planeta... ...pero sí se está... ...o, o sea, es
0: súper dañino para el planeta... ...es el mejor material para trabajar... ...es muy noble... No, ...es el mejor material para
2: trabajar...
3: Bueno, sí, como ...con curioso. razón, la
0: nobleza
2: desapareció... Sí. Sí. ...de
3: hecho... La, ...una de las grandes cementeras del, del país... ...como parte de su proceso... ...yo creo que de... ...de daño a Ajá. su moral y ética... ...dice, ok, sí daño al planeta... ...pero vamos a hacer el premio a la mejor obra sustentable,
2: wow, no más, gracias, wow, no es. Más, entonces excelente. es
3: como que ok, daño ah, al planeta, pero también voy a ayudar al planeta, no en igual medida, pero sigo contaminando,
2: pues sí, ¿no? de las Así contrariedades, es. es que la verdad que es todo un reto, no la arquitectura, o sea, con eso que nos comentas, de que debe haber una sustentabilidad, de que debe de ser amable con el ambiente, de que debe de crear espacios públicos, sí. de que la urbanidad está creciendo, o sea, pues la población crece y crece y crece, y como un derecho humano tenemos, se supone, tenemos derecho a la vivienda, ¿no? Exacto. Y, ching, no, pues está complicado.
3: No, sí. y la arquitectura obedece a, a la época en la que se está desarrollando porque, por ejemplo, los arcos de medio punto se empezaron a desarrollar por la construcción de las iglesias porque los, los sacerdotes decían, es que yo quiero espacios amplios y mm -hmm. la única forma estructural que había era soportados con grandes muros o sea, muros de 60 centímetros de ancho y él decía el, los, los sacerdotes decían, no, no quiero y quiero espacios abiertos entonces la ingeniería de la arquitectura, válgame este empezó a desarrollar ese tipo de estructuras para tener espacios amplios y que se pudieran distribuir así las, las áreas entonces va evolucionando y ahorita yo siento que sí se está inclinando en todos los las, los tipos de construcciones hasta lo sustentable no manches
2: no pues sí sí entonces sí regresamos a la primera parte sí los arquitectos son dioses gracias hasta claro, que terminamos fue un placer fue un placer para todos o sea yo como músico o no sé desde la perspectiva de repente, por ser creo que uno de los artes más abstractos, la música sí se me hace complejo ver cómo influimos en nuestra sociedad. Que obviamente hay una influencia, pero la arquitectura se ve como que tiene una influencia directa, ¿no? Sí. O sea, totalmente que llegamos al punto de que gracias... ah Les comparto, yo había visto un video hace, hace poco donde explicaban lo magnífico, lo maravilloso que había sido de que en tu casa pues antes las, las construcciones tenían eh, la sala y la cocina donde mismo y simplemente el hecho de hacer la cocina un cuarto aparte ya da higiene, ya te crea otro espacio, es más amplio o sea, ya hay otro tipo de convivencia o, o de socialización que obviamente va a influir para un mejor desarrollo u otro tipo de desarrollo y bueno, si regresamos un poquito a lo de la higiene pues obviamente nos da más... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es vivir?
1: ¿Qué es
2: seguir viviendo? No, pues nos, nos amplía el, el margen ¿no? de, de, de mortandad, creo que... No, mortandad no creo que no es la palabra. Pero bueno, de, llevamos ¿Te unas... más...
3: De años vida. Me, hay
2: menos daño, ¿no? O sea, en vez de que nuestro límite de vida sea por allá de los 40, en otras épocas, pues ahorita se ha alargado hasta decir, bueno, pues tenemos 70 años gracias a muchos avances. No, nada más de, de la arquitectura, seguramente, pero este influye mucho, ¿no? Uh -huh. Se me hace muy curioso. Y pues todo ese ingenio que le tienen que meter está hasta canijo. Sí, está a crearte espacios
3: cómodos, este, donde realmente te puedas desenvolver. El, desde ahí, por eso les comentaba que el proceso creativo empieza desde el saber las necesidades de tu cliente y traspasarlas a un papel.
2: Y sí. No, fíjate que también sabes en dónde he visto como esta parte importante de los espacios. Ahora con la pandemia, ¿cómo estamos? Simplemente decir un espacio de estudio que no se tenía pensado. Es que la sí, sala no. se convirtió en tercero A. <risa> Ahora, en tercero A. Ahora ya. Los arquitectos. Ahora ya. <risa> Arquitecto, por favor. Y ahí están. Y No. <risa> Ahora todos se, se, se convirtieron en arquitectos y maestros. Sí, obvio, no, vieja, no, una cosa. Pero es súper importantísimo, hay, incluso hay libros de una psicología de los espacios. ¿de psicología del
3: color. Eh,
2: sí, no, del color que tú, o sea, cómo esté pintado. Es más, hasta el hecho de que cómo esté de, del switch, del apagador. Si está cerquita sí. de la puerta, si no está cerquita de la puerta, si está cerca de tu cama o no, ¿qué onda? Y todo eh, eso lo estudiamos
3: eh, nosotros, realmente sí es una, una gama tan extensa de los arquitectos ajá. que te puedes desarrollar en muchas cosas. Sí,
2: qué okay, impresión. gracias, gracias. Sí, sí
3: de nada. nada. <risa> <risa> El gusto es tuyo. <risa> pero
0: viejo, yo quiero que nos compartas unas curiosidades que tú me habías prometido que les claro que a sí aquí aquí a estas la raza. curiosidades ojalá y se te hagan muy curiosas ¿eh? Vamos
1: aquí
2: somos bien curiosos, bien curiosos ¿sí? dice no no no, no curiosos idea. no curiosos no porque es, es primo de lo feo güey. Ah, sí, 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 bien. bueno la primera dice la
0: arquitectura fue deporte olímpico hasta mediados del siglo XX la arquitectura Chica, junto a otras partes, como la como otras artes, perdón, como la literatura, la música, la pintura y la escultura formó parte de las llamadas competiciones de arte de los Juegos Olímpicos desde 1912 a 1948. ¿sí? O sea, desde que zarpó el Titanic. tú hubieras participado, alguna vez? Sí, sí, yo creo que sí. <ríe> sí. <risa> los Juegos Olímpicos. Imagínate, qué chingón. Donde dice que la única condición era en que las piezas presentadas estuviesen relacionadas con el deporte. O sea, tenías que hacer una arquitectura sobre, relacionado a las olimpiadas.
2: Arquitectura
3: del
0: deporte. Pues te un alberca con un palito.
2: Pues realmente es lo que
3: siguen haciendo, o sea, cada vez que va a haber deportes olímpicos se construyen como seis estadios este... Ah, es cierto, fíjate. Sí. Para el... Sí, sí, para el... sí el, para el, el país tiene la capacidad. Ah, claro. También bueno. para el mundial y todos estos asuntos
0: la segunda se me hace muy curiosa Dice Jefe que manda albañiles Origen de la palabra
1: arquitecto
3: onda, maestro! ¡Claro!
0: El término, el término arquitecto proviene de la palabra latina Arquitectus Que a su vez tiene su origen en el término griego Arquitecton Así la composición concreta sería Arqui, ser el primero el que manda y Tecton albañil constructor es decir el jefe que manda los
2: albañiles bueno, alguien aquí va a salir con el autoestima pero uff
3: yo creí que la
0: Hasta definición arriba. correcta era lo más cercano a Dios no no no, no sé sí, no. o sea, no, sí, podrían considerarnos no. como dioses
2: son jefes de albañiles son jefes de imagínate o sea todo, todo lo pueden todos lo pueden y no que lo hago, pues lo inventan exacto
3: todo lo que he dicho ah, no, sí. y bueno como, como ya nos había mencionado bien
2: el
0: premio Pritzke entre ¿Sí? los galardones más importantes este galardón no, no. de origen estadounidense, también conocido como el Nobel de la Arquitectura, se concede anualmente y premia a un arquitecto en vida que haya mostrado a través de sus proyectos las diferentes facetas de su talento uh -huh. contribuyendo con ellos al, al enriquecimiento de la humanidad eh, Sí, con el, con el enriquecimiento de la humanidad
3: y ya hay varios mexicanos que ganaron ese premio. ah si? ¿sí?
0: que chido ojalá no, pero estoy muy cerca de lo no, que hay verdad.
3: un arquitecto muy famoso en eh, que es de Jalisco que se llama Luis Barragán él ganó un Pritzker, oh, okay, de okay. hecho hay una colonia ahí como que muy llena de su obra en, ¿Ah, sí? en, Jara, en yes. Guadalajara oh que sí. sí. nos sí, recomiendas muy, visitarla muy claro, recomendada, bueno, sí. tiene una arquitectura preciosa, jardines, los colores, las formas ah, qué chido. Así algo en
2: específico así, bueno, no quiero extenderme mucho pero que digas, mira, cuando vayas y fíjate en tal cosita que te um, digas
3: pues es que en sí la mayoría de las, de las construcciones, pues simplemente la, ca la casa así como tal se llama Casa de Luis Barragán. Ah,
2: chingada. Sí, ya ay, es
3: considerado como patrimonio yo creo de Guadalajara. Ay, güey, esos sí,
2: tapatillos sí. tienen botón rojo y casas. Chingada. Y casas de
3: chingonas,
2: ¿no? Así es. Y
0: sindicato de caballos. <risa>
2: <risa> <risa> como dato curioso, no nada que ver. <risa> Lo dato curioso es, <risa> <Okay>. que...
0: <risa> es que la Gran Muralla China es la construcción que más ha tardado en realizarse. Comenzó a, edific a edificarse en el siglo VIII a.C. Y, y se completó en 1644, es decir, dos mil años más tarde. ¡Wow!
3: A ver si la Iglesia de la Sagrada Familia no Uf. llega a este tiempo. <risa> Hoy sí, sí. pues, eso va? es cierto. Gran Inchec construcción arquitectónica. Sí, ¿no? la Inche Gaudi.
0: Ya sea, va como, como
2: casi 100, ¿no?
3: 120, creo. Vale. Pero es o sea, ahí donde te digo que la arquitectura trasciende, o sea, los planos de esa uh -huh. época con lo que están siguiendo ahorita es maravilloso.
0: Sí, a lo mejor, a lo mejor este, Antonio Gaudi quiso trolearlos, ¿no? De decir, Voy a hacer una idea una, <risa> una, <risa> una <risa> imposible, una iglesia que tarde en 150 años ¿sí? no, y él desde el cielo viéndonos
2: rayos y ya que, ahí, va,
0: ahí va yo ya lo <risa> <tapado>. <risa> no la verdad que sí es
2: una construcción bastante impresionante sí. y obedece
3: al ego no? muchas de las de esas construcciones obedece al ego sí. de los clientes y del propio arquitecto de somos muy egocéntricos yo creo
2: y tú crees que sigue siendo arte porque o sea ya no está el arquitecto ahí actuando uh -huh pero se sigue construyendo ahí que qué o sea, pues a lo mejor yo creo que
0: sí porque está ahí no o sea ¿Cómo? está todavía puesta obviamente todavía no la no la termina pues pero es, es como un legado que él dejó pero sí exactamente el arquitecto inconcluso.
3: diseña mucho en la antigüedad sí podrías ver al arquitecto en, en el proceso de la obra como haciendo el, el ahora sí que la construcción ahorita pues no, realmente es yo dejo planos, dejo instrucciones y ya, y se hace, ah que lo hagan ellos, eso, para eso eres <risa> <risa> jefe, de, este jefe de, los Exacto. de los entonces ah, bueno, se cierto. dejaron todas esas instrucciones, todos esos planos, si en esa época lo pudieron estar construyendo, mm -hmm. imagínate ahorita, la verdad bueno. desconozco el proceso tan lento, en aquella época era más que nada por económicos y todo este asunto, pero sí es una gran obra. Sí. Los ornamentos, en los materiales, todo el proceso constructivo
2: sí. en sí. No, es que sí es una genialidad, la verdad. Ojalá que algún día nos toque ir a verla en vivo. No le que no esté concluida, pero que nos, toque, ojalá, que nos toque. Ojalá, Después de la pandemia. Y creo que este punto va a quedar mucho para debatir en el, en el de música. Perdón que interrumpa, porque curiosamente en la música, si ya no, o sea, aunque tú dejes instrucciones, pero tú no la concluyes porque hay obras así inconclusas, entra mucho debate uh -huh. si, si son arte.
0: La sonata inconclusa de Chubur.
2: Muchas. Ay. Pero bueno, prosigue con los datos curiosos. Sí, estamos que están...
3: en arquitectura. Sí, ya sé. <risa> sí, sí Uy, bueno. Bueno,
2: bueno, queremos meter <risa> músicos a esta historia.
0: Bueno, otro dato curioso es, la casa más angosta del mundo es Keret House, está en Varsovia. Fue diseñada por el arquitecto Jacob Zegni eh, y su nombre proviene del cineasta y escritor israelí Edgar Keret Primer inquilino de la vivienda. El proyecto fue concebido como una instalación artística para la ciudad polaca de Varsovia. Cuenta con 72 centímetros en su parte más angosta y 122 centímetros en la más ancha. Oh. ¿Qué tan angosta sería eso? <risa> no, espérate, no, no esos temas. No, vato. No, no, compa.
2: ¿Cómo, cómo le pregunto? <risa> Qué impresionante. Ay, ay está, está muy cochonado. <risa> el siguiente dato, ay, el siguiente favor, dato. El siguiente
0: dato. <risa> Bueno, el siguiente dato, pues, para que vean. Burj eh, Khalifa es el edificio más alto del mundo por ahora. Por en ahora. concreto, esta construcción ubicada en Dubái tiene 828 metros. Es de largo el edificio construido más alto del mundo desde el 2010. Se compone de un hotel de lujo, oficinas, residencias, miradores y restaurantes. Este primer puesto está sustituido próximamente por la Jeddah Tower de un kilómetro de altura. ¿Un kilómetro de ¿Sí? altura?
3: Ahí mismo,
0: ¿no?
3: Creo que es también en, sí. en la misma región. Orden. Esos
0: de Dubái. No, ah, sí, no, no, ¿no? No. no tienen dinero. Sí, no lo quillas, ¿no? Aparte que tienen
2: mucho dinero. Ah, Vamos a conseguir una Sugar mami de por allá. Hey. Pero bueno, está difícil.
0: <risa> bueno, otra curiosidad eh, cuál las, De que las siete maravillas del mundo antiguo Pues son obras arquitectónicas Aunque a lo largo de la historia Se han realizado diferentes listados No fue hasta el siglo XVI Cuando el pintor neerlandés eh, Martin Van Henskrecht Realizó siete cuadros Representando las siete maravillas del mundo antiguo La gran pirámide de Giza Los jardines colgantes de Babilonia El templo de Artemisa La estatua de Zeus en Olimpia El mausoleo de Halicarnaso el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría. Todas obras arquitectónicas. Uh
2: -huh. No manches. de no la arquitectura, ¿verdad? Es hermosa. Sí, sí. Eh. sí, sí. Eh. Es magnífica. Es magnífica. <risa> y las siete,
0: las siete maravillas del mundo uh -huh. moderno. En 2007 se realizó el concurso público internacional para elegir las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Se trató de la primera votación masiva por internet, teléfono y mensajes de texto de la historia abierta a participantes de todo el mundo. Eh, donde las elegidas fueron Machu Picchu, que... Es una arquitectura, pero eh, no sé cómo llegó ahí, ¿verdad?
2: <risa> pues alguien tuvo que poner la oh, primera que, poner. Sí, así como que
0: Chichen Itza, Coliseo de Roma, eh, la estatua de Cristo del Redentor, la gran mujer china, que ya hablábamos, eh, Petra en Jordania y el Tac Mahal. Ah,
2: Petra me gusta mucho, y Tak Mahal también es... Bastante interesante. Yo, cuando me enteré que era una tumba, dije, no oh, mames. Yo pensé que había sido un castillo o algo. O algo un
0: castillo de Aladín, ¿verdad? Sí, la neta, sí. <risa> Disney nos has mentido. Sí, va demasiado.
2: <risa> ah, compa, qué interesante todo esto que nos compartes. Pero no quiero interrumpirte. Prosigue, prosigue.
0: Bueno, <risa> <risa> claro, claro, pues, pues ya ya estamos por terminar. Ya estamos hecho. llegando a la parte final. este Darle las gracias a Vianey por estar aquí, ¿verdad? Sí, por muchas Queremos... gracias. O sea, el, gusto es tuyo. Sí, el gusto es tuyo muchas
1: gracias sí. a ustedes oh, pues de qué? <risa> algún bueno, comentario, algo que nos quieras ajá.
2: comentar, de platicar no sé, qué te ha parecido toda esta charla
3: muy a gusto, muy enriquecedora sí. conocimientos por ambos lados esperemos que a los que van a estar escuchando esto les haga de la misma forma y que se sí se queden con algo de lo maravilloso que es la arquitectura no nada más es hacer casitas lleva todo un proceso muy padre sí, sí es realmente es, no, es para hacer casitas
0: Minecraft listo.
3: verdad <risa> Ay, ¡Dios! <¿Puera>? <risa> Todos sí. Se crean arquitectos en sí. Minecraft
0: sí. Oye, yo, yo me creo arquitecto Yo juego con mis sobrinas y ya construí varias casitas ¿Pero
3: eso <risa> bueno, no tenemos sí. trabajo Ay, qué No, 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 no Dejen
0: de usar Minecraft
3: o sea, Son como las
0: rocolas para los músicos
1: ¿no? Los sí, para ellos ¿no?
0: Y bueno, para, para despedir de este episodio Me gustaría compartir algo que dijo José Marín González, doctor en antropología De la Universidad de la sobornea de París donde dice que la arquitectura hoy ne necesita ser ejercida por individuos que estén dispuestos a aportar más, a no conformarse. Necesita profesionales preparados y comprometidos, analíticos y críticos, que no se guíen por las modas, sino que asuman con firmeza su responsabilidad y actúen con ética, que entiendan y manejen con destreza la tecnología y la apliquen en beneficio de la sociedad. Arquitectos que contribuyen a la construcción de las ciudades que necesitamos para coexistir en el único planeta que tenemos.
2: Bueno, bonito mensaje ¿coneta? Qué bonito, ¿verdad? Pues, ¿no? sí, o sea Es el ideal, obviamente sabemos que no va a ser así al 100% Pero pues qué padre que algo tan importante que es un arte y nos es tan útil Pues sí si caiga en manos de personas que sean así de responsables porque definitivamente es una inmensa responsabilidad Y ya lo dijimos como un chiste aquí al principio Ojalá esto no se nos venga así, ¿no? Pero pues hay construcciones tan complejas te digo wow cómo le hacen ¿no? y, y ahí están y van a perdurar por sí, cientos pues, de años pues muchísimas gracias Jané, por acompañarnos Carlos. <risa> Carlos muchísimas gracias no pues de que la neta sí disfruté un chingo este sí. episodio o sea que <risa> siempre, así, que,
1: ¿De verdad? Y por eso no quise decir nada ¿verdad? Sí.
2: ahora no quise interrumpir con mis burrados, pero <risa> muy contentos de compartir y pues a todos los que nos escuchan o nos ven en nuestro canal de YouTube suscríbanse denle ahí un like ya si les gustó mucho pues obviamente a la campanita para que esté ahí enfadando cada vez que salga un y capítulo sí hay que compartir porque todo esto del arte pues es, es universal no y hay que pues enamorar a la gente de estos temas que a veces son pues complicados de platicar en el día a día no más nos preocupan otras pero es muy padre conocer y pues y bien dicen que el que conoce su historia pues no la repite, ¿no? Uh -huh. Entonces escúchenos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y aquí en su canal de YouTube, dos músicos con mucha historia. Hasta, Hasta la próxima. Hasta luego.